0: El ejecutivo en jefe de la empresa detrás de ChatGPT, Sam Altman, fue despedido este viernes. Es una buena noticia para el mundo, pues se trataba de un enorme ignorante sobre inteligencia artificial al mando de la más importante empresa de inteligencia artificial. Altman, un joven con un excelente instinto empresarial, fue fundamental para conseguir los recursos financieros que le han permitido crecer a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Pero sus ambiciones personales de crear otras empresas a expensas de OpenAI y de relegar a los verdaderos científicos de OpenAI le valieron su inesperada salida. Hoy es el domingo 19 de noviembre del 2023 y este es el volumen 4 número 41 del semanario El inversionista. Hoy triunfó Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas. Su principal propuesta es dolarizar la economía. Milei y su agenda de liberación radical es lo que sucede después de años de gobiernos incompetentes que destruyeron desde adentro las principales instituciones como el Banco Central, que solía tener un personal de primera talla. Desafortunadamente, la política radical de Milley será muy costosa para la población en el corto plazo y tampoco será la panacea en el largo plazo. No solo es muy costoso implementar un plan tan radical, sino que Argentina está lejos, literalmente, del mundo desarrollado. Y será difícil que logre tener el desarrollo industrial necesario para alcanzar un buen nivel de vida. En México, por fortuna, el presidente no logró destruir todas las instituciones. Sí, ha destruido de facto al IFAI, a la CEP y al Seguro Social. Pero el INE sigue existiendo, aun si apenas se sostiene con las reducciones presupuestales que ha sufrido. La Suprema Corte y la UNAM padecen algo similar. El Inegi parece no haber sufrido, afortunadamente, lo mismo sucede con el Banco de México, a pesar de la última terrible designación para subgobernador. Pero el creciente endeudamiento, acompañado de la falta de crecimiento, sí podría desencadenar una crisis fiscal. Esperemos, por el bien de todos, que no lleguemos a ello. En política, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping tuvieron el anticipado encuentro en San Francisco. Después de una reunión de cuatro horas, los mandatarios acordaron reanudar el contacto entre sus fuerzas militares. Sin duda, significa una reducción en la tensión global que existe debido a las guerras en Ucrania, y Gaza. A propósito de la invasión israelí a la franja de Gaza, el periódico Financial Times reporta que las fuerzas israelitas esparcieron volantes en cuatro poblaciones palestinas, indicando a los residentes que por su propia seguridad deben evacuar sus hogares e irse a los refugios conocidos. Mientras tanto, el número de muertos por los atentados del grupo terrorista jamás fue corregido de 1,400 originalmente reportados a 1,200. En Texas, Estados Unidos, se aprobó una ley para permitir el arresto y encarcelamiento de inmigrantes ilegales. En México, los empresarios del sector turismo pidieron desmilitarizar el sector. El presidente propuso una terna patética para ministro de la Suprema Corte esta semana. La terna incluye a la hermana del jefe de gobierno del Distrito Federal, Martí Batres, y a la hermana de la joven secretaria de gobernación. En noticias empresariales, Hyundai dijo que venderá automóviles a través de Amazon a más tardar a finales del siguiente año. Un golpe a los intermediarios de sus automotrices. Miles de trabajadores de Starbucks Sostuvieron una huelga para conseguir un mayor aumento salarial. NVIDIA develó su chip más reciente para inteligencia artificial generativa, con casi el doble de capacidad que su predecesor. La empresa tiene virtualmente un monopolio sobre este tipo de chips, y ello le ha valido que espere un aumento de 170% en sus ingresos de este trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. ExxonMobil develó planes para producir litio. Incursionará en la minería de este metal en el estado de Arkansas, Estados Unidos. En economía, en México, la reforma a la Ley del Mercado de Valores fue aprobada de manera unánime por la Cámara de Diputados. Esta reforma permitirá que pequeñas y medianas empresas participen en el mercado bursátil. La Comisión Federal de Competencia siguió los pasos de sus equivalentes europeos y estadounidenses, al iniciar juicio por prácticas monopólicas contra Google en México. Se estima que para el 2020 el valor de la publicidad en Internet en México fue de 2 mil millones de dólares. El director de estudios económicos de City Banamex, Señaló que el ingreso per cápita ha disminuido en México 0.3% en lo que va de este sexenio. El estancamiento reciente es extraordinario, subrayó. Notas de la semana que termina 13 al 17 de noviembre en Estados Unidos, el dato de la inflación anual al mes de octubre, según el Índice de Precios al Consumidor, sorprendió de manera favorable. Este fue de 3.2% en vez del 3.7% del mes anterior y en vez del 3.3% esperado. Las ventas minoristas para el mes de octubre mostraron la primera reducción en siete meses. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana aumentaron de $118,000 a $231,000, un valor que sigue siendo bajo en términos históricos. Finalmente, los permisos y comienzos de construcción, ambos para el mes de octubre, aumentaron en 1.1% y 1.9% respectivamente frente al mes anterior. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, a Home Depot con una sorpresa positiva, Cisco sorpresa positiva, Target sorpresa muy positiva y Walmart sorpresa ligeramente positiva. El 55% de las 402 sorpresas fueron positivas, una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 3.83%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $77.35 dólares el barril a $75.84 dólares el barril y el oro subió de $1,942 dólares la onza a $1,942 dólares. A 1983 dólares la onza. En México, las ventas de las tiendas de autoservicio y departamentales para el mes de octubre, según la ANTAD, mostraron un crecimiento anual de 2,9%, que después de quitar el componente inflacionario se traduce en una contracción de 1,36%. Es probable que este dato refleje ya el efecto del huracán Otis que devastó Acapulco el 22 de octubre, aunque el impacto será más evidente en la siguiente ocasión. La encuesta de la industria manufacturera para el mes de septiembre mostró que el personal empleado disminuyó en 0.7% respecto al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 2.78% y el tipo de cambio bajó de 17.62 pesos por dólar a 17.20 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 20 al 24 de noviembre. En Estados Unidos, el martes tendremos las ventas de casas existentes para el mes de octubre. Ese mismo día tendremos las minutas de la última decisión de la Reserva Federal. El miércoles tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de octubre, con y sin automóviles, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana, las órdenes de bienes de capital para el mes de octubre y la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan. El jueves es Día de Gracias y el viernes, conocido como Black Friday, no habrá noticias de interés. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas Asum, Nvidia, Lowe's, Autodesk, HP y Best Buy. En México, el lunes es el día de la revolución. El miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de septiembre. El jueves tendremos las minutas de la última decisión del Banco de México. El viernes tendremos el preliminar del indicador global de la actividad económica para el mes de septiembre y el preliminar del crecimiento de la economía para el tercer trimestre. tips la menor inflación estadounidense que se reportó esta semana impulsó las bolsas y redujo considerablemente el tipo de cambio consideramos que es buen momento para adquirir dólares e invertirlos en un etf de un índice representativo como el Russell 2000 o bien en acciones del sector energético. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio en inversionistaonline.com y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña en la plataforma que utilices nos ayudaría mucho nos vemos la siguiente semana